0: Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Que a força esteja com vocês. Hoje nos reunimos em nossa missão de ir audaciosamente aonde nenhum podcast jamais esteve. Pegue a sua toalha e venha com a gente. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar algumas informações sobre o mesmo. A primeira informação é que vocês irão escutar muitas vezes o Isaac e eu falando sobre que não sabemos como será a segunda parte da quarta temporada. Isso porque quando gravamos o episódio, a segunda parte ainda não havia sido lançada. Nós tivemos alguns imprevistos, e quando tivemos a disponibilidade para lançar nas plataformas de áudio, já era tarde demais, porque a segunda parte da quarta temporada já havia sido lançada. Então a gente decidiu cancelar. Mas como estávamos com o arquivo todo editado, a gente ouvia de vez em quando, e ficamos com muita dó de deixá-lo de canto. E modéstia à parte, a gente acha que o episódio tá incrível. Ou seja, no final das contas, a gente decidiu lançá-lo de qualquer jeito. Então tenha ciência que as nossas opiniões sobre essa temporada está estritamente ligada ao período antes do lançamento da segunda parte. Por fim é isso, esperamos que os seguidores da Church of Geekness aproveitem essa jornada e até mais. E aí irmão Zack, Stranger Things, Bagulhos Sinistros, perdeu ou não o encanto?
1: Olha cara... Essa é uma pergunta difícil. É... Eu não vou jogar logo de cara em qual time eu tô. Eu só posso dizer que essa temporada nova, ela me surpreendeu de um jeito que eu não esperava. E eu falo isso tanto num sentido bom, quanto num sentido ruim também. Mas, claro que não dá pra gente tirar... Conclusões precipitadas. Porque a temporada ainda está... Né? A gente só viu metade dela. Então ainda tem muito para ser visto. Mas tem algumas coisas aí. Que eu quero comentar sobre essa temporada. Que eu sinto que nem tudo estava tão bem encaixado assim do início. E eu acho que eles inventaram algumas paradas. Mas eu quero ouvir de você. O que, que você sentiu vendo essa temporada primeiro.
0: Então eu queria falar que. Eu comecei a assistir a série com uma mentalidade... E ela foi mudada completamente durante a série. Eu tinha uma opinião formada antes de lançar essa quarta temporada. Aí quando eu assisti tudo eu... Putz, eu tô muito errado hein? Foi isso que eu senti durante a quarta temporada inteira.
1: Cara, a, a sensação que eu tive foi a mesma, porque tipo assim, você tá certo, realmente era uma série muito diferente, sabe? A vibe da primeira temporada era tão Stephen King, tá ligado? Digamos, um, uma salada de fruta, sabe? Um pouco de Stephen King, um pouco de ET ou extraterrestre, né? Steven Spielberg. Era uma, era uma geleia. Só que, tipo, era uma geleia que tinha um sabor muito delicioso. Era nostálgico e era uma nostalgia que funcionava mesmo pra quem não viveu nos anos 80. E aí nisso, a segunda... Assim, tem pessoas que critiquem muito a segunda temporada. Mas eu tô no time de que adorou a segunda temporada, né? Eu achei que ela fez um bom trabalho de não ser igual a primeira e de seguir por um caminho que funcionava pra Stranger Things. E o melhor de tudo é que a segunda Ela trouxe uma tendência Que iria permanecer pelo resto da série né? Que é a de mudar as referências A cada nova temporada Você vê que a vibe que você tinha Na primeira era tirada de como eu mencionei, filmes como o E.T., o Extraterrestre, é, livros como o do Stephen King, né, como eu posso citar o Nevoeiro e outros como, sei lá, talvez até aí coisa pela noção de crianças batalhando contra o sobrenatural, então trazia muito do Stephen King. E a segunda já trouxe uma vibe mais Aliens, por exemplo, né, o filme do Aliens, que era um terror mais voltado para para a ação mesmo, né, você tinha personagem da Sigourney River, por exemplo, batalhando Contra os alienígenas, enquanto que no primeiro era algo mais de perseguição, algo mais claustrofóbico, no segundo é algo bem mais voltado para a ação. E os showrunners de Stranger Things seguiram né, essa referência, e na terceira mudou de novo. A terceira foi uma que também atraiu muitas críticas. A crítica principal, acho que existiu da terceira, foi a de que a série tinha ficado muito tim. Esse sim é um sentimento de que eu compartilho, mas ainda assim eu consegui é, aproveitar essa terceira temporada enquanto numa perspectiva de que era só um entretenimento, mas eu já achei que a série não tava mais a mesma coisa, e é como você falou né, John, depois da terceira eu já tava com minha mente formada de que Stranger Things não era mais a mesma coisa. Só que essa quarta temporada veio numa vibe tão diferente do que a gente já tava acostumado. Eu, eu já, tipo, no início eu tava julgando de um jeito, né? E quando chegou no final, foi até difícil formular uma opinião. Porque, tipo, eu achei bem feito. Mas ainda assim, eu considero que o tom está extremamente diferente do que era. Porém, eu também enxergo como algo inevitável. Porque tudo mudou, né? Até os atores já ficaram grandes, né? Os atores que antes eram mirins, já estão grandes, né? já estão virando adultos. Então, realmente, não tinha como permanecer a mesma coisa. Inclusive, os showrunners, né? os irmãos Duffer, que foram criadores e estão servindo como showrunners da série desde o início, eles já afirmaram que planejam um salto temporal para a quinta temporada, né? para... A idade dos personagens alcançar a idade dos atores. Então, cara, realmente é um negócio de que, tipo, não tinha como permanecer a mesma coisa. Talvez pudesse ter sido diferente? Talvez pudesse, mas... Eu vou te dizer que eu fiquei satisfeito com a quarta temporada. Eu, assim, tem uns pontos de críticas, mas, no geral... Eu achei que tá permanecendo nessa tendência de levar a série por novos caminhos. Que é o que Stranger Things precisa, né? Porque não é uma série pra permanecer sempre a mesma coisa. Não é um Breaking Bad da vida. Breaking Bad, do início ao fim, foi exatamente o mesmo tom de série, né? Ela não teve uma mudança brusca. Mas era, era uma proposta completamente diferente, né? Que funcionava daquele jeito. Se Stranger Things não mudar de uma maneira constante... É, seria uma série que cairia no esquecimento, eu acho. Eu
0: concordo totalmente com o que você falou Totalmente Eu acho que eles também aprenderam muito com o erro né Porque você catar a terceira temporada Pra essa quarta temporada agora Mudou muito, muito, muito mesmo Tipo, da primeira, segunda, terceira Mudava os elementos De uma temporada pra outra, igual você falou que uma é mais suspense, outra é meio alien, a outra é mais Ação, mas vocês já viram um o caminho Que a série tava levando, da terceira Pra quarta, foi tipo, quebrou tudo Eles pularam da ponte, vamos se dizer Que foi assim, tá ligado, que ele mudou todo totalmente o jeito que ele tava
1: traçando. Sim, cara, sim. É aquele termo em inglês, né, tipo... É, Jump the shark. Que é, tipo, quando você vai, tipo, muito longe num negócio e meio que pula, assim, a cerca, tá ligado? Eu, eu acho que, tipo, trouxe uma mudança muito brusca pra série. Eu não, eu não considero ela ruim. Eu só considero inesperada. Eu vou ser sincero aqui. É... Até a segunda temporada, eu fui muito fã de Stranger Things. Tanto que a segunda eu maratonei o mais rápido que eu pude. Depois da terceira, eu não tinha mais muito hype por Stranger Things. Eu achava que a série não tinha mais caminho para se percorrer. E tipo, a quarta ela veio e ela mudou meio que a, as minhas definições, né? As minhas definições de Stranger Things foram atualizadas. Porque, cara, é uma vibe muito mais séria do que antes. Eu, eu considero que foi uma resposta direta às críticas de ''Ah, a série está muito teen'', considero. Mas que foi uma mudança brusca, foi uma mudança brusca. Porque, tipo assim, é... não é nem só a questão do drama, né? O drama também faz parte, mas, novamente, o drama, como eu mencionei, é porque os atores estão envelhecendo. Mas o terror da série é como você falou. Mudava os elementos antes? Mudava. Mas era um tom, sabe? Até isso, isso dá pra dizer até, acho que não só na questão do tom, do tom no sentido de roteiro, mas tipo até mesmo a, as cores da série, né? Se você reparar, as cenas de terror com o um novo vilão, né? que é o Vecna, as cenas de terror que envolvem o Vecna, elas têm uma palheta de cor muito escura. Que é completamente diferente do terror mais colorido das outras temporadas, tá ligado? E, tipo, não é por acaso. É que, realmente, eles estavam minando referências de lugares completamente diferentes. Eu acho que o melhor exemplo, mesmo que não seja um filme dos anos 80, mas o melhor exemplo de onde eles estavam pegando referências é, claramente, o Exorcista, né? Assim, não só o, o filme em si, o Exorcista, mas, tipo... Todo esse nicho de filmes de exorcismo foi uma base de referências muito sólida. Porque convenhamos que quando a Mina, no primeiro episódio, começa a levitar no ar, vai pro teto e os ossos dela começam a quebrar, pô, não tem nada mais filme de exorcismo que isso, né? Me lembrou até uma cena do Supernatural, no início da série também, do Supernatural, onde tipo, uma pessoa vai pro teto e começa a pegar fogo. Porque é bem um negócio que, tipo, você associa com filmes de exorcismo. Então, cara, é, tá, tá uma série diferente. Porque, assim, eles foram num lugar que eu não achei que eles teriam coragem de ir. É uma assombração mais psicológica, né? Antes você tinha um terror mais atmosférico, sabe? Era justamente trazendo essa, essa coisa do Stephen King. O Stephen King, ele fazia sempre uma questão de, tipo, ter uma atmosfera tenebrosa, sabe? Por exemplo, O Nevoeiro. Por que, que o Nevoeiro é uma história que dá medo, né? Que pode ser considerada como um terror. Porque essa coisa do nevoeiro criava uma atmosfera muito. Tipo assim, você sentia que o ambiente era. o ambiente não era mais seguro, sabe? O horror das primeiras temporadas do Stranger Things, eles partiam dessa noção, por exemplo, no momento que você sabe que tem um demogorgon a solta, você já não sente mais que o ambiente é seguro. Porque você não sabe onde o Demogorgon vai aparecer. A segunda não segue uma lógica muito diferente. A terceira muda um pouquinho, mas a série nunca tinha trabalhado esse, esse tipo de terror, que é o terror que tipo tá agindo ali na mente das pessoas, tanto a mente dos personagens quanto a mente do público. É um terror que tipo assim é para pegar bem no psicológico mesmo, tá ligado? Tipo, o que te assombra, mano? O que tá aí na sua cabeça que te faz ficar assustado? Sei lá, é, é realmente uma proposta diferente. Eu não, eu não achei que eles fossem ter essa ousadia dentro de Stranger Things. Porque, assim, a gente sabe que o maior público de Stranger Things é o público adolescente, tá ligado? Tipo, não tem como mentir, falar outra coisa. Muitos adultos assistem? Assistem. Mas o público maior é os adolescentes, tá ligado? Até porque é uma série protagonizada por adolescentes. Então, logicamente, que o público adolescente vai ser mais facilmente atraído, né? Então eu realmente me surpreendi tanto de um jeito bom quanto de um jeito ruim também.
0: É, se a série continuasse na mesma vibe que teve na terceira temporada, não teria esse episódio, vamos se dizer. Porque eu não teria assistido, não. Que a terceira temporada, eu achei legal assistir só uma vez. Nunca mais vou reassistir a terceira temporada. O monstro que eles introduziram na terceira foi tão Godzilla, uma gosma grande, que não dava medo, mano. Que você meio que não tem como se defender, mas ele não te dá medo, tá ligado? Porque ele é muito absurdo pra te dar medo. Acho que esse é o ponto. E como que você disse, né, na quarta temporada eles trouxeram um terror totalmente diferente. Eu acho que é um terror que pega muito mais as pessoas, porque é meio que um terror cristão. Querendo ou não, a maioria das pessoas são mais religiosas no, na parte cristã, né? Então elas se identificam mais coisas. Ah, coisa de demônio, a pessoa sendo possuída, essas coisas. Então quando o Vecna trouxe esse elemento, acho que pegou muita gente. Esse medo... Que sempre traz um filme exorcista, Invocação do Mal, essas coisas. Só que aí que a gente se diverge. Você achou esse o pior tipo de terror? No meu caso, eu acho que o pior tipo de terror seria da primeira e segunda temporada. Que é aquele terror que você falou que é mais ambiente. Porque ali você tem um desconhecido. Você não tá preparado para o que, que é. Você não tá preparado. Que monstro é aquele? Você não sabe de nada. Aquele, aquela atmosfera te deixa mais tenso. E você fica mano, como que eles vão matar esse monstro? Tal tal coisa. O que, que esse monstro pode fazer? Que monstro é esse? <risos> tá ligado? Você não tem uma referência E se, si. mesmo que tenha, vai, a coisa, o, o enigma, coisa simples assim Essas referências básicas Você não tem um monstro muito, vai, 90% parecido Que foi o Demogorgon na primeira e segunda temporada Já o Vecna, por que não pega tanto pra mim? Porque pra mim não é um Fred, mano Ele é um Fred Kruger Ele é um Fred gruger com uma roupagem que ele consegue Levitar as pessoas e fazer o que quiser, né? Estraçalhar a pessoa, quebrando os ossos, a boca Deixando um queixo mole, né?
1: Ó, oh, eu só queria esclarecer, não é que eu acho o pior tipo de terror, é que eu acho que é o terror que age mais efetivamente no psicológico do público. Mas eu também prefiro o horror das primeiras temporadas, porque, assim, pra mim, especialmente o da primeira, sabe? Porque, como eu falei, a segunda é mais voltada pra ação. Mas eu gosto muito do horror da primeira temporada, porque... Pra mim, é uma vibe, assim, muito Arquivo X, tá ligado? É aquela coisa do, tipo... Cara, a gente não sabe o que tá lá fora. Teorias da conspiração, tá ligado? Agentes do governo e uma criatura que você não sabe explicar. Eu, eu acho aquilo muito Arquivo X. Então, tipo assim... Eu, eu, eu gosto, realmente, desse terror mais pautado na noção de, tipo, ambiente, tá ligado? O ambiente deixou de ser seguro. É, o ambiente que você tá tão acostumado, que você tá acostumado a enxergar ele. Pô, Hawkins é um lugar seguro, né? Porque eu vivo aqui já. E do nada vira meio que uma chave. Tipo, pô, Hawkins é um ambiente tenebroso para se estar. Eu acho esse tipo de horror interessante. Eu gosto muito dele. O que acontece é que eu tive uma relação... Mais de medo, quando se trata da questão do medo, a quarta temporada funcionou melhor comigo. É tanto pela questão que você mencionou, né, de algo que já tá no nosso subconsciente, porque, querendo ou não, o cristianismo é muito forte no mundo ocidental, né, é, especialmente aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, a América Arantina, no geral, é muito forte. É um tipo de terror que realmente pega nessa base cultural que a gente tem em comum. Realmente o Vecna lembra uma parada de exorcismo. Exorcismo é o quê? Exorcismo tem sempre a ver com, com o demônio, com o satanás, né? com o diabo. Tanto que algo que a gente teve nessa série que nunca havia existido antes na, no Stranger Things é, o, é um dos personagens fazendo um paralelo entre o vilão e o diabo. Nas outras temporadas, como você tinha um horror físico, né, um horror que existe... Um horror que, tipo assim, pode ser visto, né? Um horror que pode ser presenciado, não se fazia em momento algum comparações especificamente com né, o Tinhoso. Nunca era com o Tinhoso. Mas nessa temporada você tem um personagem, né? Que é o atleta, que eu esqueci o nome dele. Ele faz literalmente a comparação. É, ele fala: o Ed é um canal. E aí, quando o policial pergunta: Um canal pro quê exatamente? Ele, tipo, pra Satã. Porque realmente é, é uma parada que, tipo, possessão, a gente subconscientemente já associa logo de cara com uma parada meio satânica, tá ligado? A gente já associa diretamente com valores cristãos. Isso não é uma parada, tipo, assim... Isso não vem nem de você ser cristão, tá ligado? Até porque... Aqui é um podcast de um até e um agnóstico, tá ligado? Pô, a, a gente tem essa base cultural em comum. Então você, tipo, vê aquilo, você vai associar pela lógica, sabe? Pela lógica do raciocínio humano, né? Porque a nossa mente funciona através de associações. Você vai associar com algo que você já tem guardado no subconsciente. E é por isso que eu acho que o horror do Vecna ele é tão efetivo no público. Porque ele é o horror de todas as temporadas de Stranger Things. É o tipo de horror que mais penetra no subconsciente do público. Porque é aquele horror que consegue trazer outras experiências à tona. Por exemplo, eu assistindo a parte do Vecna, me trouxe à tona. Tanto essa do Exorcista, que eu já mencionei, trouxe também Maldição da Residência Hill. Conseguiu trazer Invocação do Mal 1 e 2, que é o que você também já tinha mencionado, é, trouxe tudo isso à tona. E além disso, chegou a trazer até um pouco de Poltergeist, que é naquelas cenas do flashback do cara, quando ele fala que tava com a família dele numa casa antiga. Então, é um horror feito pra, tipo assim, enquanto no início você tinha um horror que queria surpreender o público. Justamente igual você falou, John, a gente não sabe do Demogorgon, a gente não sabe o que, que ele é, a gente não teve uma explicação prévia, ele não é um, um personagem que já tem uma base construída na cultura pop, então ele é um horror que surpreende o público, né? e por isso você sente medo, você sente o medo do desconhecido, que é o mesmo medo que os personagens estão sentindo, e já o horror do Vecna... Ele vem numa lógica muito mais de, pô, trabalhar o que você já tem guardado no seu subconsciente, né? Ele puxa, tipo assim, ele não choca apenas por si só. Ele puxa coisas que estão no seu subconsciente que te dão mais, ainda mais medo, né? Ele, tipo, ele, ele vem na experiência que você já tem pra aumentar ainda mais o seu nível de medo durante a experiência. Então, é por isso que eu acho que ele é mais efetivo. Eu não acho ele melhor do que o terror das primeiras temporadas, eu acho que ele é, é mais efetivo por trabalhar muito mais o subconsciente do público, isso é algo que a gente não tinha na série antes
0: não, isso daí... Essa parte aí eu concordo totalmente. Eu acho que o Vecna veio pra... Uma resposta diretamente pra terceira temporada. Que as pessoas estavam falando que era uma temporada mais team, Igual você tinha dito. Eu acho que você pode catar uma criança. Se você for alguém responsável. E dá pra ele assistir a primeira, segunda e terceira temporada. Eu acho que ele não tem base o suficiente pra isso. Pra ficar com tanto medo. Vai ter medo. Vai. Mas tipo, primeira e segunda temporada. Ele não vai sentir tanto esse medo do desconhecido ambiente. Porque pra criança tudo é novo, então novo por novo porque eu vou ter medo, já essa quarta temporada, eu acho que só se for muito mesmo irresponsável você deixa uma criança assistir, tá ligado? que é um terror muito, como posso dizer é muito explícito a, a pessoa voando quebrando um pedaço por pedaço e tal, ah, aí o Vec não entrando na mente da, da pessoa, e a pessoa sem conseguir se defender e sem fazer nada tá ligado? é, é muito explícito acho que a criança teria muito mais medo nessa quarta temporada do que na terceira isso sim, eu acho que é uma boa resposta pra essa parte que você tá falando que o terror é bem efetivo né? todo mundo vai sentir medo literalmente por causa dessa base só que, pra mim, especificamente pra mim minha opinião, como a gente tá fazendo nosso podcast eu vou dar minha opinião, esse terror não deu muito medo, eu achei incrível toda essa parte de levitação, quebrar ossos essas coisas, só que toda vez que eu vi o Vec, não vi o Fred Krueger. e eu cresci assistindo Fred Krueger, e o Fred Krueger nunca me deu medo, o Vecna pra mim ele é tipo um monstro da cultura pop ele é como se fosse o Fred Krueger ele é como se fosse o Jason, ele é um monstro que não dá medo, ele é um monstro já meio que genérico, vamos dizer assim você sabe mais ou menos como você pode derrotar ele, e mas mesmo assim ele tem característica própria, né, que é todo esse negócio de
1: exorcismo, que esses monstros genéricos não têm. Eu concordo, cara, eu vou até fazer, tipo, uma comparação, né, porque realmente o terror das primeiras temporadas até a terceira, eu considero como um terror mais de entretenimento, tá ligado? Tipo, é igual você falou, a criança, ela ia sentir medo, mas, tipo, dentro do que já tá previsto, dentro do que é saudável de se sentir medo, é igual uma série que eu gosto muito, que é a minha favorita, né, que é Doctor Who. Tem vários episódios da série que são conhecidos por, por ter uma vibe mais de terror. Só que é, um, é, é o mesmo tipo de terror, é um terror de entretenimento. É um terror que diverte as crianças e que assusta os adultos também, tá ligado? Só que, tipo, tudo na base do entretenimento. Na base do, tipo, eu vou ficar assustado, mas depois... Eu, eu... eu nunca assisti
0: Doctor Who, mas tem um episódio que eu lembro até hoje que me deu medo. Foi um episódio de um homem invisível, mano ele atacava as pessoas, aí ninguém via e, aí um cara era perturbado por esse homem invisível e ninguém acreditava nesse cara. Eu fiquei com medo naquele episódio.
1: É o do Vincent?
0: Eu acho que é, mano. Eles moravam meio que no campo, aí tinha um homem invisível. Eu assistia assim na TV, né? Que passava na cultura, Doctor Who.
1: Não era um homem. Era, era literalmente um alienígena. É,
0: algo invisível. Aí ficava atacando as pessoas. Aí o, ca... o cara era tido como louco, essas coisas. Era ficava,
1: mano, que medo. Mano, então, a parada de Doctor Who é que é um horror mais entretenimento, né? Ele é um horror que te dá o que tá previsto. Tipo, você vai ter medo daquilo, mas... Dificilmente você vai ter pesadelos com aquilo Porque é um horror que funciona enquanto experiência Mas depois que a experiência tiver acabado Você ainda vai conseguir deitar pra dormir à noite, sabe? E tipo, nem por isso a experiência deixou de te dar medo Tem episódios de Doctor Who que, tipo Que realmente assustam as pessoas adultas por exemplo, tem um episódio é, da terceira temporada de Doctor Who onde as estátuas ganham vida, tá ligado? E isso é uma parada que, tipo, as pessoas ficam com muito medo disso. Porque estátuas é realmente um negócio que, tipo, dependendo de onde você passar e ver uma estátua, é um negócio que pode dar medo em alguém, tá ligado? Não é, não é um negócio que eu particularmente sinto muito medo, mas é algo que pode dar medo em alguém. De ver as estátuas realmente, é que na série é uma parada de quando você não tá olhando, a estátua ganha vida. E aí, tipo, as pessoas ficam
0: arrepiadas. Isso daí é uma fobia. Tem até uma fobia disso, das pessoas terem medo de objetos inanimados terem vida, tá ligado? Aí quando você não tá olhando, eles se mexem, ficam atrás de olho, observando você. Tem uma fobia específica pra medo de estátua, se eu
1: não me engano. Então, velho, e esse episódio age justamente nisso. Fobia de objetos inanimados ganhando vida. Vários episódios da série trabalham diferentes fobias tem um na quarta temporada que trabalha o medo do escuro. Nesse episódio, o escuro, ele literalmente consegue te matar, porque o escuro nesse episódio, ele tem vida, no caso. É um ser vivo que você não distingue ele do escuro. E tem um outro episódio, por exemplo, que trabalha o medo da noção de tipo você não está sozinho de uma presença que você não percebe. É aquilo. É uma parada que, tipo, tá previsto. Você vai ter medo disso quando você assistir, mas você não vai levar pra depois da experiência você não vai levar isso pra sua vida. O Stranger Things, ele tava nessa mesma vibe. Você vai sentir medo do Demogorgon, mas é bem provável que você vai ter pesadelos com o Demogorgon. E se você chegar a ter algum pesadelo com o Demogorgon, vai ser um negócio que depois que você acordar, você vai dar risada. Entende? Não é uma parada que vai ficar te perturbando noite e dia. O horror do Vecna, justamente por atuar melhor no psicológico das pessoas, é uma parada que, tipo assim, vai funcionar melhor em uns do que em outros, né? Porque depende da sua bagagem psicológica. Por exemplo, você associava muito com Fred Kruger, aí por isso não teve medo. Eu nunca tive uma experiência muito forte com Fred Kruger, então eu nem fiz essa associação. Eu associei mais com Invocação do Mal, por exemplo. Invocação do Mal é um negócio que, tipo, me dava muito medo. A freira do a Invocação do Mal 2 foi um bagulho que realmente chegou a me perturbar, tá ligado? De ter dificuldades na hora de dormir. Então, é uma parada que, assim, dependendo do que tiver no psicológico da pessoa, ela pode sair muito ferrada, sabe, dessa experiência. É um horror que realmente é feito pra ficar com você depois. Então, mano, realmente eles foram pra um lugar que... Eu falo sério, eu achava... Não, os caras, eles têm um limite. Eles não vão ultrapassar esse limite. Eles não vão pular cerca, tá ligado? Eles não vão nadar muito fundo no mar. Eles vão ficar nessa, nessa coisa do horror que funciona enquanto experiência. Eles não vão ir num horror que... que gruda no subconsciente da pessoa. Mas eles foram, tá ligado? Ah, concordo. Só que essa...
0: Como que eu posso dizer? Essa trazida? Trazida? Não sei nem se essa palavra existe. Do Vecna Meio que invalidou todos os monstros anteriores né? Que o Vecna é tão, mas tão, tão roubado Que não tem nada que comparar a ele Tanto que, eu não sei se vai ter a quinta temporada Pelo que eu entendi Isso. Essa temporada quarta parou pela metade, né? Metade não, só falta mais dois episódios Parou um pouco acima da, da metade Mas o Vecna é tão roubado Que eu não sei o que ele pode esperar pra quinta temporada Talvez o Vecna volte, sei lá Porque na minha consciência, não tem monstro mais poderoso e que possa dar medo do que o Vecna. Pode ter monstro mais poderosos, Pode. Tipo, criar um Godzilla. Literalmente o um Godzilla. Tá bom, mas não vai dar medo nenhum. Mas vai ser mais poderoso. E você pode fazer um monstro que dá mais medo, mas não vai ser tão poderoso quanto o, quanto o Vecna, né? Eu quero saber como que eles vão... Conseguir partir depois do Vecna Sabe? Porque ele chegou Ele invalidou todos os monstros anteriores Os demogorgos viraram tipo Os cachorrinhos dele, eu acho que servia só pra Rastrear a né? Aquele grandão lá Meio que não serviu pra nada da história Ele era só um monstro à parte Era um monstro do mundo invertido Tipo animal selvagem E o, o Vecna ele chegou pra
1: quebrar tudo É que é aquilo né cara Fazer um vilão tão assustador quanto o Vecna Acho que até dá mas depois que o teu subconsciente já foi arregaçado sem lubrificante, não vai ter mais o mesmo impacto, tá ligado? Tipo, os caras já... É, é tipo a carta que eles tinham na manga, tá ligado? Já era. Mas, é, pelo que eu entendi, na verdade, eu acho que aquele da segunda temporada não era um bicho qualquer, eu ainda acho que ele é o chefe. Tanto que eu acho que o Vecna obedece ele. Ou talvez seja até o contrário. Talvez o Vecna seja um monstro um pouco independente, sabe? Mas a grande questão aqui é que eles ainda estão construindo pra aquele monstro da segunda temporada ser o grande... o grande vilão da parada. Só que é como você falou, cara. O Vecna, ele meio que invalidou tudo, sabe? Porque... O Vecna, ele parece ser mais poderoso do que o próprio vilão, né? Que antes era pra ser o chefão de tudo. O Vecna, ele. Qual
0: vilão é esse que você tá falando? É o... o da segunda, é o, pesadelo, o devorador cara. de
1: mentes. O que assombrou o Will. Devo... Ah. O Devorador. Será de porque, tipo,
0: quando terminou. Vai ter spoiler, vocês já estão vendo que vai ter spoiler nesse podcast. Mas quando terminou o último episódio que a gente descobre que o Vecna é o número um Quando ele entra naquele mundo invertido, você vê que é ele tá meio que vazio
1: É um mundo do nada, eu acho que o Vecna criou aquele mundo, sabe? Não, eu acho que não. Eu acho que a grande questão do Vecna, eu acho que essa ser é justamente a justificativa pra ele ser tão poderoso do jeito que ele é. A natureza dele não é do mundo invertido. A natureza dele é do nosso mundo, sabe? Quando ele foi pro mundo invertido, né? Meio que o que ele já tinha... Sabe no Incrível Hulk, quando o cara do Abominável já tinha um negócio dentro dele que ele não sabia explicar? e depois que ele tomou a injeção pra ficar igual o Hulk, as duas coisas se misturaram e virou um negócio muito mais poderoso, é meio que basicamente o, o efeito que teve com o Vecna, ele já tinha algo que era de natureza humana só que depois que ele foi pro mundo invertido isso ficou ainda mais poderoso então meio que essa é a lógica por trás dele ser tão overpowered. só que faz sentido que a hierarquia dentro do mundo invertido, meio que o Vecna seja um pouco estranho dentro dessa Hierarquia, porque não era para ele fazer parte dela? Entende? Você tem os morcegos, você tem os demoguinhos. Você tem os Demogorgons e você tem o Devorador de Mentes, tá ligado? É tipo um ecossistema. O Vecna não faz parte disso. Ele é tipo um lobo solitário. Então, acho que a grande questão é que... Ah, e tem aquele monstro Geleia que é da terceira temporada. Que, pela lógica, ele é mais forte que o Demogorgon. Mas, basicamente, é um ecossistema ali. O Vecna não faz parte disso. Então, meio que a construção é sim pro Devorador de Mentes ser o controlador, tá ligado? Tudo no mundo invertido tá ligado com o próprio Devorador de Mentes. Inclusive, eu acho que o próprio poder do Vecna tá um pouco ligado pro... com o Devorador de Mentes, porque você vê que o Vecna ele não possui as pessoas, tem a ligação dele com os tentáculos. E os tentáculos, o que são aqueles tentáculos? Justamente como eles mencionam em algum momento da série, tudo no mundo invertido é um grande ecossistema ligado entre si. Então os tentáculos também estão ligados com o Devorador de Mentes. Então, assim, eu sinto que a hierarquia ainda joga pro Devorador de Mentes. Eu ainda acho que ele tá no topo. O Vecna, ele, tipo, ele meio que não se encaixa nessa hierarquia porque ele vem de fora. O que ele tem já vem de fora.
0: Ah, entendi pior que faz sentido só que sei lá a gente vai ver isso na quinta temporada né mas então mano e os personagens principais que merda aconteceram com ele esse ficaram muito chato velho Tão chato, tão chato que os secundários ficaram mil vezes mais interessantes que os principais. Só um que salva que é o Dust, né? Que o Dust é queridinho desde a primeira temporada. Mas de resto, todo mundo ficou chato. Todo mundo. Até o Steve, mano. O Steve, eu adoro o Steve. Eu adoro o Steve. E ele tá meio chatinho nessa temporada. Tá meio chatinho, mas comparado com os outros, os quartetos ali principais, ele tá muito melhor, <risos> pra falar a verdade. Porque o Mike, o Will, o Lucas, a Eleven, tá pura chatice. A Eleven tá... O Wilson fala tipo três vezes durante o bagulho inteiro, praticamente. O Mike. Nem sei explicar como que tá o Mike. O Lucas é meio babaca, né? O Lucas tá meio babaca, tá caindo em conflito. Eu fico chato os personagens
1: principais. Eu discordo e concordo. Eu achei que o Núcleo, fora dos que estavam com a Eleven, eu até tive um carisma por eles, tirando o Lucas. Eu nunca gostei do Lucas. Eu, pra mim, ele não consegue ter carisma, então eu não gosto do Lucas. Mas, enfim. O Núcleo ali, que estava em Hawkins, eu achei que ainda foi um pouco melhor trabalhado, sabe? A galera teve papel. Teve a duplinha ali, Nancy, com a amiga do Steve, que eu achei que funcionou. Teve a relação do Steve estar tá cansado de ser sempre babá, o que eu achei engraçadinho, porque realmente ele sempre fica com as crianças. O Dustin, não tenho o que se falar, é o melhor personagem dessa série. Se Dustin morrer, não assisto mais. A Maxine, é, sinto muito te fazer ouvir isso, mas ela era pra ela ter morrido. A irmãzinha do Lucas, que é um personagem bacana também. E tem o Ed, que foi um, uma boa adição ao elenco. Então, assim, no geral, é um elenco que funciona. Os que ficaram em Hawkins, eles foram um, um elenco que funcionou. Até porque tinham papéis bem distribuídos. As dinâmicas permaneceram, as dinâmicas que já funcionavam, algumas novas. Então, assim, deu certo. Agora, Mike, Will, Jonathan... O Arriba lá, mexicano, que eu sempre esqueço o nome dele, eu nem me importo, na verdade, eu chamo ele de Riba E a Eleven, meu, é, foi foi um dos... acho que foi um dos núcleos mais chatos que eu já vi em série no geral. Porque realmente não tava indo pra lugar nenhum. A Eleven ainda, tipo, foi pra algum lugar porque ela se separou justamente do núcleo. Mas na parte que... Tipo, ela tava lá com eles sofrendo bullying na escola? Mano, essa foi a parada mais inútil que eu já vi nessa série. Foi aqui, aquilo lá do bullying, tá ligado? A Eleven sofrendo bullying. Porque, primeiro, que é desnecessário. E, segundo, que não serviu pra nada. Discordo. Discordo porque tem um
0: episódio da irmã da Eleven. Aquele é mais inútil que o bullying. O bullying ainda teve... Ah, ela não sabe mexer com o poder. Sem poder, né? Ela não consegue se virar sem poder.
1: Ah, cara... Não, o da irmã da Eleven serviu para tipo, lembrar a gente que existem outros, porque, tipo, a gente sabia que a Eleven era o número 11 de algo, só que quando a gente conheceu ela, o laboratório já tava vazio, né? Então, tipo, a gente não sabia o que aconteceu, porque ela tem o número 11, mas só tinha ela lá. Gente, e quando a gente vê a irmã dela... É, a gente meio que percebe que, que tipo assim, os outros também tinham poderes, a gente não sabe o que aconteceu com eles, mas tipo, a gente fica com uma sensação de que talvez eles estejam por aí, né? Foi a ilusão que deu. No caso, eles nunca trouxeram aquilo de volta. Esse eu acho que foi o erro deles, fazer aquele episódio pra depois não trazer de volta. Mas, eu considero que foi, foi algo que assim, teve mais propósito do que o bullying. Eu achei os dois inúteis, sinceramente, mas... Yeah. comparando o bullying com aquele episódio eu considero que aquele episódio foi algo que teve mais propósito, porque mano o bullying, não dá nem pra falar que serviu de motivação pra ela depois de três episódios foi abandonado completamente, pra que isso? tipo, não usou pra nada, tá ligado? não teve nenhum arco de personagem ela, não teve nenhuma redenção, tá ligado? não teve nada foi só ela vem sofrendo bullying porque decidiram que ela tinha que sofrer bullying, sei lá não teve nada de tipo... Pô, esse bullying aqui serve pra isso daqui, que vai servir pra aquilo dali. Pra no final ela fazer não sei o que lá. Não teve... É um negócio que pareceu bem aleatório. Por que você vai trabalhar tanto num negócio, nos primeiros episódios, se depois vai mudar pra algo completamente diferente? Parece até que, tipo, eles tipo, meio que mudaram de ideia no meio da temporada. Era pra ser um negócio, do nada eles perceberam que precisava ser outra coisa. E aí mudaram, de repente, sabe? Não parece que teve uma progressão. Porque foi um negócio jogado, não serviu pra nada. Ah concordo
0: em partes, porque o que você falou lá, da irmã dela dar uma noção que existe outros foi totalmente invalidado nessa quarta temporada, né? Porque a gente descobre que, que tinha outros nessa quarta temporada, tinha o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, e a gente descobre o que aconteceu com ele ao longo do episódio, Eu não falo que que, quer dizer, no começo já como uh, já vem com aquela cena chocante da chacina Mas a gente não sabe o que, que acontece Depois vai explicando o porquê daquela chacina, né? Então eu acho aquele, uh, o episódio da irmã muito mais inútil do que do bullying Que do bullying, querendo ou não, era só pra mostrar ela E não sabe se defender sem poder Só que, que? eu acho que quando ela perdeu o poder Ela ficou burra, mano Ela ficou monga Ela foi bater na menina com a porra de um patins Aí a polícia prende ela Pergunta Ah, por que você fez isso? Ela fala Não sabe Como que ela não sabe, velho como que ela não sabe? Ela só fala que, tipo... Ela sofria bullying desde que chegou na cidade. As pessoas batiam praticamente nela. Quebrava as porra todas dela. Ela tinha um puta de motivo. Ponto. Esse ponto aí tá fechado. A polícia faz outra pergunta. Ah, você queria matar ela? Ela tinha. A Eleven tinha um princípio que era não mentir para os amigos. Só que ela começa a mentir pro Mike nas cartas e não para de mentir. E quando ela precisa mentir, ela não mente. Ela fala pros policiais, não sei. Ela só fica do não sei.
1: Eu concordo e eu discordo, é porque sobre, assim, só pra fechar sobre o episódio da irmã, porque não é um, a parte que a gente realmente deveria estar analisando, mas é que, tipo, você tem que levar em consideração que só foi inútil porque não trouxeram de volta, tá ligado? Tipo, se em algum momento, entre agora e o final da série, eles resgatarem aquilo, não vai ter sido inútil, sabe? Assim como o bullying, na verdade. Eu só considero que o bullying é algo mais difícil deles trazerem de volta, tá ligado? Porque meio que já foi abandonado por completo. Então, realmente por isso que eu achei, pô, completamente inútil. Agora, a questão dela mentir, realmente... Cara, não, 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 tem, não tem desculpa. Já começa pelo, pelo negócio dela estar tá fingindo ser amiga da pessoa que faz bullying com ela. Não é. Não tô nem querendo dizer uma questão de tá fingindo ser amiga de alguém. Tanta gente pra escolher colocar que é amiga é colocar justamente a pessoa que, tipo, ela sofre bullying. Porque, sei lá, eu sei que a realidade é americana. É, é bem ferrada, assim, eu não vou mentir que não, porque eu sei que lá é uma parada que, tipo assim, ser excluído numa escola americana é realmente uma parada que você realmente pode acabar isolado e completamente depressivo de uma maneira que, assim, acontece também no Brasil, mas não é tão comum. Porque, tipo, a, aqui no Brasil as pessoas têm uma... é como se a gente com um completo desconhecido, como se a gente tivesse uma um nível maior de intimidade, tá ligado, com pessoas desconhecidas, porque é, é muito mais fácil para um brasileiro começar a conversar com alguém que ele não conhece, tá? Tipo, eu sei que tem questões de timidez, não é, não é isso. Eu não tô querendo dizer que todo brasileiro é extrovertido, mas eu tô querendo dizer que nos Estados Unidos, se você é, se tornou a pessoa que é o excluído ou a excluída, já eras. <risos> já era mesmo, você não vai fazer amizade, nem que você queira porque é aquilo, a pessoa, no momento que você se tornou excluído, teria que uma pessoa vir de fora, querer furar a bolha dela pra interagir com você. Isso é algo que eu sinto que acontece mais facilmente num país como o Brasil, da pessoa querer furar a bolha dela e conversar com o isoladão, do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é um, é um ambiente muito mais individualista. Lá é cada um por si, foda-se, mano. Tipo, você sofre bullying? Problema seu, parça. Então, sim, em partes... Claro que ela fingiu que era aquela lá... Porque era meio que a única pessoa que ela tinha contato. Mas ainda assim... Mano, é meio como aquele meme do do Capitão Nascimento, tá ligado? Tipo, já avisei que vai dar merda isso daí. Tipo, ela sabe que vai dar merda. Ela tá fingindo pro namorado dela que a melhor amiga dela é a pessoa que faz bullying com ela. Ela sabe que vai dar merda isso daí. Tipo, não, não tem como isso dar certo. Então... Não vou dizer forçado, eu só acho um caminho meio estranho pra terem ido em conta narrativa, especialmente se não ia servir pra nada. Se fosse um negócio de haver uma redenção, por exemplo, igual na primeira temporada, a gente não gostava muito do Steve, e depois na segunda teve uma redenção completa do personagem, se fosse ter algo assim, de repente com aquela mina loirinha, ou algo do tipo, mas não teve, foi um negócio que não serviu o propósito, tá ligado? Encheção de linguiça.
0: Se tivesse um Ed na Califórnia, seria totalmente melhor aquele grupo ali.
1: Mano, o Ed foi a salvação dessa série. O Ed foi o messias do Stranger Things. Ele é tipo Jesus Cristo, velho. Ele chega e as pessoas vão até ele.
0: Não, não, não tem como, mano. Ele roubou muita cena. Ele e o Dustin roubaram muito, muito a cena. Aquela parte que ele tá conversando com o Steve lá no Mundo Divertido. Ah, eu só pulei porque todo mundo tinha pulado, mas eu não queria vir, não. Tá
1: ligado. Eu me identifiquei, mano. Eu me identifiquei, era eu ali. Eu não teria pulado, tipo, muito Maria vai com as outras. Tipo, eu não teria pulado se vocês não tivessem pulado velho. Eu não tenho essa coragem.
0: Eu acho que o que faz o Ed ser tão bom, tão bom é que ele, tipo, foda-se a opinião dos outros. Ele faz o que ele quer independente do que os outros acham, tá ligado? As meninas tava pulando naquela hora lá que o Steve foi sequestrado, entre aspas. Ele, não, não pula não, fica aqui comigo, não, pula não, fica. Aí uma pulou, aí a outra vai pular, ele, não, você vai ficar, você vai ficar. Aí pula, aí ele fica uns 30 segundos até pensar, mano, vou ter que ir mesmo nessa merda, puta que pariu.
1: Mano, eu acho que o, o Ed foi um personagem tão bom Porque, tipo, foi a primeira vez Em Stranger Things que teve um personagem Que, tipo, velho, eu sou Do meu jeito, e é isso aí Foda-se o que as outras pessoas pensam. Eu não devo nada para as outras pessoas. Não, não se tinha isso antes. Todos os personagens, eles, tipo, jogavam dentro de algum estereótipo. Era uma parada meio clube dos cinco, tá ligado? Os principais eram os nerds excluídos, aí tinham os populares, aí... Enfim, e ainda os estereótipos. Tudo bem que o Ed também é um estereótipo do roqueiro mais atitude, que não tá nem aí pra nada, né? Mas, de qualquer forma, eu achei que, tipo, trouxe uma boa dinâmica pra série de ser um personagem que incentiva. Não, seja você mesmo. Você não deve nada pra ninguém.
0: Eu acho que ele é um personagem que mais se aproxima com o público, na verdade. Porque os outros, querendo ou não, eles são meio que... Ele tem uma áurea meio fodona, tá ligado? De... A gente já salvou o mundo três vezes Não importa o que aconteça A gente vai salvar de novo A gente é foda O Ed não O Ed é tipo Caralho, deu merda Fudeu, o que que eu faço? Naquela hora lá que... No primeiro episódio Que a líder de torcida Tava sendo possuída Aí ele fica balançando lá Mano, para Para com essa escura não tô gostando nada disso Parou Tô ficando com medo Caralho, Para ele sente medo, tá ligado? Os outros ficam caralho, tá, realmente tá aqui o um monstro é um monstro, ele não, ele sente medo. Também,
1: cara, e eu também acho que ele é o personagem que mais se conecta com o público atual, porque hoje a gente vive numa época que, tipo, dá pra você ser uma pessoa, assim, nerd, tá ligado? Geek, e ser facilmente considerado como uma pessoa brother, como uma pessoa gente boa, dá pra você tá dentro dos círculos sociais e ser nerd ao mesmo tempo, nos anos 80 é, era um mais difícil, tá ligado? O nerd ele sofria com essa noção de que tipo, se você for nerd, você não vai ser aceito nos grupos sociais. Era aquela batalha entre tipo ser nerd e ser popular, tá ligado? E o Ed, ele traz uma tipo uma essência meio alternativa. Esse é um círculo social para você ser nerd do jeito que você quer ser. Isso é um negócio que cria, acho que um vínculo maior com o público atual. Não enxerga mais como algo a ser visto como uma vergonha tá ligado? Não é algo pra se envergonhar. Se você é, é pra você ser mesmo, tá ligado? Porque faz parte de você. Sim, concordo. Tanto que os moleques eu, eu acho que foram muito inspirados neles, nessa
0: quarta temporada. Que da minha visão, eles tinham um pouco mais receio de mostrar o lado do nerds dele e quando o Ed chegou eles cara caralho a gente tem um herói a gente quer ser igual a eles e isso vai passar pro público querendo ou não para mim o Ed foi o maior acerto nessa temporada eu, eu
1: concordo mano eu não tenho como falar mal do Ed ele foi um personagem que só acrescentou pra série enquanto alguns personagens estão perdendo a essência deles chega o o Ed né que é um personagem completamente novo e tipo só agrega pra série então assim para mim no meio de todos esses erros que a gente ficou é, reclamando, o Ed foi um diamante no meio do deserto, tá ligado? Uma agulha num palheiro, é uma coisa boa que tipo, eu, eu quero ver mais desse personagem, eu não quero que fique por isso mesmo.
0: Colocando mais areia nesse diamante, né, que é o Ed que foi o maior acerto eu acho que a série errou em um ponto que é bem polêmico, você já sabe qual é o meu ponto, que a gente tá gravando essa merda pela segunda vez, por isso tá meio robotizado a gente, né? Tá meio travado, a primeira gravação deu pau, mas qual que é a opinião polêmica? O Hopper era pra ter morrido na terceira temporada e ponto, mano. Não era pra ele ter vindo pra quarta, não era. Ele já tinha um arco concluído e o pior foi a desculpa que deram. O Deus Ex-Machine que levaram do nada, falando que ele conseguiu correr mais rápido que é a explosão. Pulou em um meio metro de altura ali, ficou ali no chão. Explosão, não um pegou nele. Ele sobreviveu muito, muito bem ali, ó. Suaves.
1: Superman tremeu vendo aquela cena, velho. Ele falou, não sou páreo não, velho, sou páreo não. É muito absurdo. Eu só que embaixo o arco dele tava completinho e, e não é uma questão, às vezes eu sinto que da gente falar uma, um bagulho desses, tá ligado? Não, era pra ter morrido ali, a pessoa já vai pensar que a gente não gosta do personagem eu gosto do personagem do Hopper tanto que na terceira temporada houve momentos é temporada. do Hopper né na prisão com o Russo lá que me divertiram, pô, eu achei que tinha uma química ali entre os dois personagens eu achei que teve uma dinâmica boa a luta contra o Demogorgon foi sensacional então, pô, tiver eram momentos da quarta temporada com o Hopper que eu apreciei. Agora, falar que o personagem tinha que ter morrido não é falar que eu não gosto do personagem. O personagem, ele é bom, mas ele teve um arco que se completou perfeitamente e que culminava na morte dele. E não foi uma morte qualquer, não foi uma morte tosca, foi um sacrifício para salvar todo mundo da série. Então, sei lá, meio que tipo, até adicionava uma grandeza, tá ligado? E uma importância a mais pro personagem. Não é nem a questão dele ainda estar tá vivo. Porque, sendo bem honesto, desde o princípio, desde que eu vi a cena... Aí depois soltaram um teaser do Hopper no, na prisão na Rússia... Mas antes mesmo deles terem soltado o tal do teaser lá... Na, no momento que eu terminei a terceira temporada, já sabia. Não, eles não tiveram coragem de matar o Hopper. Não é porque eu não queria acreditar... Porque eu não conseguia acreditar, sabe? A parada não é trazer o personagem de volta. A parada é você trazer o personagem de volta com um deus ex Machina. absurdamente inexplicável. Nem John Wick, nem Jason Bourne não escaparia daquele jeito. O cara pulou de uma explosão. Primeiro de tudo, o impacto da explosão não fez nada com ele. Porque, lembrem, é uma explosão. É um negócio, tipo assim, só, só as ondas né, de choque da explosão. Já são o suficiente pra causar um estrago no corpo do ser humano Mas não, ele pulou da explosão Primeiro de tudo, não foi evaporado O que não faz sentido nenhum, né? A própria Joyce achou que ele tinha sido evaporado na hora Porque é a única coisa que faz sentido, sinceramente Você tá muito próximo de uma explosão para sair ileso Então você se transformaria em cinzas
0: E além do mais, não era uma explosão normal
1: Era uma explosão radioativa a porra dos raios gama atravessando o cara. Eu, eu não sei quantos de vocês aqui assistiram Chernobyl, mas a pessoa não fica bem depois de ter contato com radiação, tá? É, pra aqueles que não assistiram Chernobyl, tem uma cena que o cara ele tá com uma luva super protetora. Ele pega a mão num bloquinho de grafite, o cara na próxima cena ele tá morrendo, parça. A radiação não, não é um bagulho que se brinca. Então, tipo assim, o cara saiu ileso, não aconteceu nada, com ele, o choque da explosão não fez nada a radiação não fez nada ele caiu no chão ele tava num lugar alto, caiu no chão não quebrou um único osso e aí nisso, o mais conveniente de tudo, é que no fim ele ainda foi pego por russos então, assim cara, quer trazer o personagem de volta? Traz! Mas pensa alguma coisa, tá ligado? Parece que foi a primeira coisa que veio na cabeça dos caras, tá ligado? Eles queriam trazer o cara, mas não conseguiram pensar em nada. Aí meteram... Ah, é isso. Os russos pegaram ele. Sobreviveu e os russos pegaram ele e foi isso. Mano, era pra ele ter morrido ali. Sinto muito se o Hopper é o seu personagem favorito. Era pra ele ter morrido ali.
0: E eu concordo com o que você falou. Que, tipo, eu dei essa opinião pra algumas pessoas. E a maioria das pessoas falavam. Mas você não gosta do Hopper? Gosto. Então como que se desejava que ele morresse ali? Tem um arco concluído. Ele não tinha ninguém. Aí teve dificuldade para aceitar a 11 Ele aceitou a 11 estava começando a criar uma família. Só que a sua família entrou... Vai. Em perigo. Sua família e todo... Todo aquele estado, sei lá. Cidade. De Hawks. Ele se sacrificou pra salvar a família. E realmente conseguiu salvar a família dele. Se ele tivesse sacrificado pra nada, o arco teria sido completo? Teria. Mas não teria tanto peso quanto que ele conseguiu salvar a família dele,
1: tá ligado? É o que eu falei, velho. Você fala, tipo, da morte do personagem. Ninguém liga pra arco. O público médio não tá nem aí pra arco. Ele quer ver os personagens que ele gosta e, tipo, se todo mundo voltar à vida, foda-se. É o personagem que eu gosto. Sei lá, pô, qual que é aquela série onde todo mundo nunca morre? esqueci Mas se eu não me engano, tem uma série onde, tipo, ninguém nunca morre. Você sempre sabe que ninguém vai morrer. Tem séries que são assim. Você sabe que o personagem não vai morrer porque os cara não tem coragem de matar, sabe?
0: Eu acho que faltou um pouco de Game of Thrones nessa série, né? Matar geral, sem dó, sem piedade. Ou The Walking Dead nas primeiras temporadas. Que matava um, matava outro, matava outro sem dó. Aí quando passou muito tempo sem matar, ele catou o Glenn lá. E fez uma puta de uma morte pesada pro Glenn. Pra mostrar, ó, a gente sabe que não matamos muito, mas agora a gente vai fazer você chorar durante três dias com essa morte. E eu sei que você tem outra personagem aí, que a sua opinião também é polêmica, que deveria ter morrido. Quem é, Isaac? É
1: o seguinte, ó, novamente, não é que eu não goste da personagem. Eu gosto, mas que tinha que ter morrido tinha. A personagem da Max, a Maxine, porque segue a mesma lógica que você tava falando do Hopper. Teve um arco que se concluiu ali com a Max, que é o arco do luto, né? O luto pelo irmão dela, que ela não pôde salvar. E, tipo, de chegar no momento que ela lê a carta, cara, funciona tão bem como cena de despedida, onde ela fala, eu sei que se a gente estivesse vivo, a gente provavelmente ia estar tá na mesma, né? Eu te odiando, você me odiando. Mas, tipo, agora que eu te perdi, eu percebo que talvez valeria a pena tentar de novo. Mano, é tipo, literalmente um arco muito bonito que se fecha ali. E não tem como me convencer de que, ah, o arco dela na verdade é com o Lucas, porque é os dois ficarem juntos. Ah, mano, primeiro que o casal não tem química, tá? Aliás, acho que nunca teve, mas no início eu ainda tava pra essa torcer.
0: O único casal que teve química era o Steven e a Nancy. Aí a Nancy saiu com o Steve e foi pro Jonathan Ficou voando. De resto, todos os casal ficaram chato pra
1: caralho Mano, a Eleven e o Mike Tinha química no início Mas só no início também, porque agora estão Sem papel os dois, o romance deles Não tá sendo bem desenvolvido Agora, mano, Maxine e Lucas Meu, nunca tiveram química Sinto muito Então, assim, foi um arco perfeito Fechado ali, e novamente Igualzinho o exemplo do Hopper É absurdo a hipótese Dela ter sobrevivido ao Vec né? Absurdo, assim, no sentido mais Extremo da palavra, porque Primeiro de tudo, eles não teriam colocado todas as pistas a tempo para ter impedido o Vecna é, a tempo da Max sobreviver. Isso, inclusive, é um dos principais problemas que eu tive com essa temporada. Todos os personagens estavam sendo, assim, o cúmulo da genialidade. Para mim, o pior de todos foi o Dustin. Por sempre foi um personagem mais inteligente, mas nessa temporada ele estava fazendo uma dedução absurda atrás da outra. Só que essa da Maxine, que é da música, né, que eles descobriram que música salva pra mim, foi a mais escrachada de todas, porque não só foi muito assim, na lata, estavam passando por um toca-discos, o cara murmurou, um bagulho ininteligível. Você acha que se eu começar a murmurar aqui, Dream a Little Dream of Me, você vai saber que música eu tô cantando? Claro que não! Às vezes eu gravo, eu mesmo cantando e percebo, caramba, isso tá irreconhecível. Então, tipo, não tem como, porque foi um negócio muito... Ah, ele imaginou a voz de um anjo, aí tava murmurando, ela fits Gerald, aí eu vi o disco aí o cara do manicômio falou que música alcança lugar que palavras não alcançam, foi um negócio muito forçado mesmo mas o pior de tudo não é ser forçado, o pior de tudo é ser forçado e vir talvez da personagem mais burra da série, não, não é mais burra, o mais burro é o Arriba lá maconheiro, filho da puta, a segunda personagem mais burra da série, mano não, não faz sentido, se fosse a Nancy eu daria o braço a torcer, foi forçado mas foi a Nancy, a Nancy é a personagem que no início da série ela falava que não queria ficar com um boy porque tinha que estudar para prova, tá ligado? Então, se você me falar que a Nancy juntou as peças, eu ia falar forçado, mas vou dar o braço a torcer, mas a Robin né, a amiga do Steve, ela nunca foi inteligente, cara, desde que ela foi introduzida, ela nunca foi inteligente, então, assim, de você me falar que foi tudo encaixado ali por causa dela, simplesmente não me desse, é a mesma coisa que você falou do peso, né do peso da morte de um personagem se você parar pra pensar é, se a Maxine realmente tivesse morrido ali e completado o arco dela, seria também um sacrifício, seria tipo ela se sacrificou para que eles pudessem entender que tem um jeito de salvar outras pessoas, tá ligado? Seria uma parada muito simbólica. E tipo, novamente, não é que eu não gostei da personagem, não é que eu acho que ela tá sendo um peso morto, ela não tá sendo um peso morto, não é nem que eu não gostei da cena da Kate Bush tocando lá no Mundo Invertido, eu achei legal, é... mas é que assim, sei lá, talvez seja o mal de ser muito cinéfilo às vezes, tá ligado? A gente enche enxerga melhor a construção das coisas do que algumas pessoas. A maioria das pessoas só quer ver o personagem que ela gosta ali na tela. Ela não se importa muito com essa coisa do ar. A Robin, eu não acho ela
0: burra, burra. Eu acho que ela é muito malandra. Ela se livrar das coisas, ela tem uma genialidade incrível. Tipo, ela enganando um psicólogo lá, Para mim aquilo é a Robin. Ela é meio que uma Agostinho Carrara da série. Ela é muito malandra. Só que... A Max tem escapado ali do Vecna... Mano, eu vendo aquela cena, eu tava pensando em 40, 50, 60 jeitos dela morrer ali na hora. O Vecna no primeiro não correu, só ficou atacando pedrinha nela. Outra coisa, o Vecna tem tentáculo pra tudo que é lado, não conseguiu criar um tentáculo e segurar ela. Nem pelo chão, nem pelo ar, nenhum tentáculo. Ela caiu, não teve nenhuma pedra que deu um tempo pra bater em cima dela. Ela tava com uma sorte do caralho, né? Ela era pessoa mais sortuda do mundo naquele momento.
1: Cara, é, é um bagulho muito anime isso, né? O, o vilão sempre mata todo mundo facilmente, mas quando é o principal por alguma razão a batalha dura tipo 20 episódios. Um negócio assim mano, o Vecna tem aquela cena de flashback do jantar em família. Ele mata a mãe dele. Ela literalmente tá sentada. Um segundo depois ela vai pro teto. Tipo, essa é a velocidade que ele consegue matar as pessoas. E ele mata as pessoas. Não é tão demorado assim, aí por alguma razão quando ele chega na Max, é, ele começa a fazer joguinho, tipo uma perseguição, tá ligado? Tipo um joguinho mental com ela, uma espécie de tortura sádica, além disso não é só questão dele tá deixando tudo mais lento, eu vou assombrar ela um pouco antes de matar, não é só isso ela também consegue fugir pra dentro da mente do Vecna a Maxine invade a mente do Vecna como assim? Isso é o que eu achei o maior absurdo. Eu tava, tipo, eu tava assistindo essa série com a minha irmã. Aí, tipo, a gente fica sempre comentando por cima assim. Quando a Maxine invade a mente do Vecna, a minha irmã me pegou assim e perguntou: "Ah, mas como ela fez isso?". Eu virei para ela e falei: ah, "Ela é a principal, né?". <risos> Única explicação possível, ela é a principal, né? Não tem mais explicação que isso. Mano, é literalmente o poder dele invadir a mente das pessoas. Ela jamais conseguiria invadir a mente do manipulador de mentes, tá ligado? É impossível. Ela é um ser humano normal, tá além dela. Então foi realmente muito, mas muito, muito forçado pra ela continuar viva. Muito forçado mesmo. Acho que mais do que a morte do Hopper até. Eu não sei qual das duas foi pior.
0: A gente já viu que a série tem pontos bons, pontos ridículos e pontos ruins.
1: E aí, Isaac? Vai ter mais
0: dois episódios pra terminar essa quarta temporada, certo? Sim. E o último episódio dessa quarta temporada vai ter duas horas e 16, se eu não me engano. Ia ser duas horas e meia, só que os caras falaram, não, tá muito extenso, vamos cortar alguma coisa. Aí vai ter duas horas e dezesseis, como se fosse pouco. O que você acha que vai acontecer nesses dois últimos episódios?
1: Antes de falar o que eu acho que vai acontecer, posso falar de algo que não estava previsto no cronograma aqui do podcast? Que foi uma parada que eu me senti incomodado em relação à duração dos episódios, assim. Os episódios de Stranger Things nunca foram curtinhos, tá ligado? Sempre foi algo por volta de 40, 50 minutos. E se chegasse num final de temporada, poderia passar de uma hora, né? Mas é que assim, na primeira temporada, se você pegar, não tem um episódio que passa passe de 50 minutos na segunda tem alguns que passam mas nenhum vai tão longe quanto uma hora e meia na terceira também tem alguns que passam de uma hora mas nenhum vai tão longe ao ponto de passar de uma hora e meia na quarta temporada não só cada um dos episódios dura uma hora mais de uma hora no caso. Como o último episódio dura exatos 1 hora e 38 e minutos. É mais de uma hora e meia de episódio de série. Eu, eu sinto dificuldade, assim, porque não, não é uma questão de tipo gostar da série ou não. A temporada conseguiu me, me ganhar, me conquistar. E eu tô acostumado a maratonar a série. Eu já assisti, acho que muito mais do que, sei lá, 9 horas de série seguidas ou algo do tipo. Eu já, eu já cheguei a assistir, sei lá, é, metade de uma temporada de. Friends em um dia Ou algo assim, então não é a questão De tipo, do tempo gasto É um bagulho meio cansativo, tá ligado? quando você tem a questão da série a divisão dos episódios é um negócio que define muito sua experiência porque se você sentir que o tempo gasto vai ser longo, mas que a duração dos episódios não é tão longa assim, é algo que facilita a experiência, porque você tem uma sensação de que, tipo, você começou um episódio, aí você termina o um episódio e não foi muito extenso aí você tá começando novo e quando você terminar também não sentiu que foi muito extenso, e tipo, essa quarta temporada foi como se cada episódio fosse literalmente um filme.
0: Eu acho que o que difere dessa temporada pra filme é que, tipo, no filme você tá preparado psicologicamente que você vai ficar duas, três horas e pá assistindo. A série não. A série você tá acostumado. É uma série. Vai ter episódios. Então essa série tem que ter episódios divididos em 40. No máximo 50 minutos. Se tiver um episódio até uma hora e 15, você aceita. Mas quando é acima de uma hora e 15, você fica tipo, caralho esse episódio não vai acabar, mano. Quando que vai entrar o outro? Quando que vai mudar o
1: assunto? Se for o último, mais de uma hora e quinze, eu aceito. Se for cada episódio uma duração ali padrão, e aí o último eles capricham porque é o último, eu aceito. Mas todos serem na duração de um filme, eu acho cansativo. Não é nenhuma questão... Exato. Por exemplo, Sherlock, é, cada episódio dura uma hora e meia. Só que a cada episódio é literalmente o seu próprio filme. Porque o que começou durante um episódio, termina naquele episódio. Cada episódio tem a sua própria trama pra gente seguir. Ela se conecta? Se conectam. Mas, tipo, você pode assistir um você vai perceber que a história é independente. A história daquele episódio pertence àquele episódio. E com Stranger Things, nessa quarta temporada, você assistia um episódio, é como se você tivesse visto um filme e você sente que ainda falta muito pra acabar. Entende? Então, isso que eu achei ruim. Concordo totalmente. Tanto que, Sherlock, você pode
0: catar uns episódios aleatórios e mostrar pra ver só: ó, assiste esse episódio. Você não vai saber o plano de fundo que a série tá levando. Mas você vai gostar bastante desse episódio e vai saber como que vai ser a tonalidade daquela série, sabe? Exatamente, já Stranger Things, mano, ele começa o episódio, aí termina o episódio e você sente que caralho, tá no começo da história. Parece que você tá assistindo um filme, vai, o filme tem três horas e você parou nos 30 primeiros minutos do filme. Aí você não sabe o que vai acontecer e você já tá tão cansado psicologicamente desse episódio que você fica, caralho, tem que assistir o próximo pra ver e tal. Poderia ser tipo de uma hora, uma hora e uma hora e meia, todos os episódios. Só que, ao invés de lançar tudo de uma vez, poderia ser semanal, né? Que semanal você tem aquele, todo aquele
1: tempo de degerir que você viu. Sei lá, cara. Eu sou contra a noção de, tipo, lançar episódios muito longos se é uma história contínua, porque, cara, é como se eu tivesse acabado de assistir o Titanic e eu sentisse que a história ainda tá incompleta não é fácil assistir Titanic. É uma experiência cansativa, tá ligado? Do início ao fim, três horas. Então, se eu chegasse no final de Titanic e sentisse que eu ainda vou ter que ver sete filmes pra saber como o Titanic termina, de fato, eu não ia querer continuar assistindo porque foi cansativo demais pra durar tudo aquilo, se é uma história contínua. Não é como se fossem os filmes da Marvel, que, tipo, tem 27 filmes que se interligam entre si, mas você vê um, não depende de você ver o outro na maioria das vezes. São dois episódios apenas, né? Eu achei que Isso, teria dois mais... Epi
0: dois episódios e o último de duas horas e 16 minutos. Duas horas, tá? Estava tava reclamando de uma hora e meia? Vai ser duas horas e 16 minutos. Ia ter duas horas e meia. Só que os diretores lá, o roteirista, na verdade, aqueles dois irmãos, falaram, ah não, a gente tá deixando muito extenso esse último episódio.
1: Pra mim, se você já passou de duas horas, você já tá me tirando. Mas, enfim... O que eu acho que vai acontecer? Antes de você falar, vamos
0: contextualizar como terminou o último episódio da, dessa quarta temporada, né? Dessa metade. Terminou com a Nancy lá dentro do mundo do Vecna que ela foi ludibriada que ela pensou que ia cair pra fora lá do portal só que o Vecna conseguiu entrar na mente dela bem na hora. Foi assim que acabou não foi? Se eu não me engano.
1: Foi isso mesmo.
0: A partir daí,
1: o que você acha que vai acontecer? Foi primeiro isso aí depois teve a revelação, se eu não me engano. Que revelação? A revelação do Vecna.
0: Não, eu acho que a revelação do Vecna veio
1: antes. Isso eu acho que veio antes da revelação do Vecna.
0: Tanto que mostra o braço dele quando ele catanense.
1: Não, mostra o braço dele depois da revelação. Isso é depois que ele catanense. Ah, então tá.
0: Mas tá, esses dois cenários acontecendo.
1: Aliás, a cena que eles, tipo, atravessam a corda que, tipo, ela tá pra cima nos dois mundos. Sensacional, velho.
0: Maravilhoso, eu fiquei pensando, como que eles vão cair dali? Aí eles deram uma genialidade da câmera virar junto com a queda, ficou muito bom, muito bom.
1: É, é isso que eu acho da hora na ficção científica, quando a ficção realmente é científica, tá ligado? Sim, eu muito piro nesse mas... bagulho. Mais do que eu piro na parte dos monstros, eu piro nas partes que realmente é um bagulho meio científico, mas que eu acho que vai ter, obviamente, né? Confronto, Vecna, Eleven, que recuperou os poderes. Isso eu acho que é óbvio. Reconciliação entre Eleven e Mike. A Nancy... Olha, eu acho muito improvável, porque os showrunners eles já me deram prova atrás de prova que eles não matam o personagem principal. Então, eu não diria que eu acho que a Nancy vai morrer. Assim, eu, eu acho bem... E como você acha que ela vai se salvar? Como eu acho que ela vai se salvar... Ah, Eles se salvam do Beck na, através de música, né? Bom, mas vai tá estar uma
0: pessoa com disco player ali pra colocar a música favorita da Nancy no mundo invertido. Não tem como, só se. É, sei lá. Sei lá. Steve permaneceu com ela. Então... então o Steve vai ficar cantando No ouvidinho dela Vai ficar cantando a música favorita da Nancy Lá no ouvido dela Vai tampar um e vai ficar cantando no outro
1: John, foi tão ridículo isso que você falou Mas pensando agora Eu acho que vai ser exatamente isso que vai acontecer <risos> Faz total sentido Parando pra pensar Que ele comece a cantar no ouvidinho dela velho.
0: Tanto que tava preparando Todo o terreno deles ficarem juntos De
1: volta, né Tá ligado quando tem um casal e aí, tipo, o casal tem a música deles? Eu acho que vai ter algo exatamente desse jeito. E aí ele vai começar a cantar essa música deles, a época que eles estavam juntos, e aí nisso vai salvar a Nancy. Parece o roteiro de novela,
0: <risos> Ai, caralho.
1: Mas... Sei lá, é isso que eu acho... Vai ter reconciliação entre Eleven e Mike, reconciliação entre Nancy e Steve, provavelmente, hum, reconciliação entre Maxine e Lucas, óbvio, reencontro entre Hopper e o resto da galera, né?
0: Tem um episódio que é o pai está de volta, alguma coisa assim, o nome, o título do episódio, papai, algo assim. Vai é o episódio que o Hopper vê a Eleven.
1: Nem, nem tá dando spoiler, né? Mas, ah, vai que o pai dela é outro. É o pai verdadeiro dela.
0: Esse é o plot twist.
1: Cara, eu acho que, tipo assim... A gente já viu muito dessa temporada pra ter alguma surpresa mirabolante. Então, assim... O que eu acho que vai acontecer é isso. Eu espero ser surpreendido. Eu quero muito ser surpreendido. Mas o que eu acho que vai acontecer é isso. Reconciliação de geral. A Nancy se salvar por causa do Steve cantando na orelhinha dela e a Eleven derrotando o Vecna, cara, é isso que eu acho
0: eu acho que vai acontecer praticamente o que você falou, só discordo da parte do Steve, senão eu vou chorar de dar risada e talvez eu vou morrer assistir. Eu acho que a Nancy vai se salvar como? A Eleven vai despertar o poder, vai ter um desequilíbrio na força, aí o Vecna vai falar, não quero mais a Nancy, eu vou atrás da Eleven.
1: Hum, eu acho improvável, porque é igual a gente falou, eles prepararam demais o terreno do Steve e Nancy juntos, tá ligado? Pra ficar por isso cantar no ouvidinho é demais, Isaac. Cantar no ouvidinho é demais. Você tem que entender que nada num roteiro é por acaso. Quem eles deixaram junto no Mundo Invertido? Não foi a Nancy o Dustin. Não foi a Nancy e a Robin. Não foi a Nancy a Max. Não foi a Nancy o Lucas. Foi a Nancy o Steve. Então, se ele não cantar no ouvidinho dela, eu vou estar decepcionado.
0: <risos> Ai, caralho. <risos> não sei, cantar demais. Talvez um beijo desperte a donzela adormecida. Acho que alguma coisa assim. Cantar não, mano. Eu vou chorar de dar risada, não, não conseguir assistir, velho. Cara vai
1: ser tipo um bela adormecida moderno, tá ligado? Em vez de ser um beijo, vai ser ele cantando pra ela. Ah. É menos
0: evasivo, né? Ah, se bem que cantar no ouvidinho da pessoa é muito
1: evasivo. Velho, pra mim é a única coisa que faz sentido. Não é nenhuma questão de, pô, eu quero ver muito isso acontecer. Mas é que eu não acharia que eles teriam deixado ela no mundo invertido se não fosse pra ele cantar no ouvidinho dela.
0: Ai, caralho. <risos> Então, o que eu quero, na verdade, que aconteça nesses dois episódios. É bem polêmico, você vai discordar totalmente de mim, mas é o que eu quero que aconteça. Eu quero que o Dustin morre e a Eleven morre. Por quê? O Dustin, se, o Dustin é o personagem favorito de 90% das pessoas que assistem a série. Ele é muito carismático, ele é muito fofo. Quando ele morrer, essa série vai dar. essa morte vai dar um peso pra série. Um peso tão forte que vai mudar tudo, tá ligado? Toda essa perspectiva. E se a Eleve morrer... A Eleve não vai morrer nessa temporada, não. Acho que vai morrer na quinta. Ela não se encaixa em nada, velho. Se ela morrer, ela vai ter o arco dela concluído. Igual a gente tava falando de boa. Fechou, tchau, tchau. Os dois têm que morrer.
1: Cara, eu não esperava. Eu, eu realmente não... Eu tô chocado, sinceramente. Primeiro de tudo, eu não poderia discordar mais... Porque a Eleven, primeiro de tudo A série gira em torno da Eleven E foi assim, desde o começo Então, assim, a trama Sempre girou em torno da Eleven, tá ligado? E é sempre a Eleven Que salva tudo no fim das contas Com os poderes dela Eu sinto que, na verdade, tudo caminha Pra que a série termine Num confronto que envolva A Eleven, sabe? E tal, talvez, igual você falou Talvez ela morra na quinta temporada Só que eu acho que se acontecer isso provavelmente seria no final da série possível eu acho que é Sim,
0: eu, acho, eu acho que ela vai morrer no, na quinta temporada não nessa temporada agora nessa temporada agora eu acho que vai fechar com o Will, que precisa fechar com o Will que o Will é a chave de tudo, tá ligado? ele foi o primeiro a ir pro universo invertido ele foi o que mais sofreu nesse universo invertido e tal e nessa temporada ele foi jogado de canto se ele for a chave pra se ele tá tão de canto assim eu acho que ele vai ter uma peça bem importante nesses dois últimos episódios eu concordo,
1: eu acho que... Aliás, eu não só concordo, eu acho que ele tem que ter algum... Alguma utilidade. O personagem dele foi muito crucial pra série. Pra ficar de escanteio daquele jeito. O Mike também, inclusive. Eu não achei legal o jeito que eles jogaram o Mike pra escanteio. Agora, sim. A Eleven, eu acho que ela morre no final da série. Porque é o arco dela. A série inicia por causa do encontro dela com o grupo, né? Então faz sentido que a série termine com a despedida dela do grupo. É o que eu penso Agora o Dustin, parça Eu vou ser sincero com você Eu pararia de ver essa série se o Dustin morrer E 90% do público da série iria junto comigo Iria junto comigo
0: Eu acho que não vai acontecer por causa disso Mas era esse choque que eu queria que acontecesse Você não tá esperando isso, tá ligado? E bem, bom, o um soco na sua cara assim do nada
1: Mas, ô John, me responde isso, seu arrombado Por que tem que ser a porra do Dustin?
0: Pelo principal fato que todo mundo gosta dele. Ele é um personagem muito... Louco, que todo mundo ama, sabe? Se ninguém morreu até agora, tem que ser uma morte que impacta. Uma morte que... Bom, eu não sei como que vai terminar o arco dele. Isso não me pergunta porra nenhuma eu sei que a morte dele ia impactar a porra toda
1: parça você tem que entender que nem no Game of Thrones eles não tiveram essa coragem no Game of Thrones tinha personagem da área que era muito popular eles não tiveram coragem de matar aquela personagem em momento algum então eu acho que toda série tem o seu personagem que é para garantir público tem uns que são intocáveis né? é, então são covardes
0: eu quero não é o que vai acontecer é o que eu quero eu quero esse... Impacto, eu quero esse
1: socão Eu discordo, se for pra matar alguém Faria sentido matar o Will, velho Faria sentido matar o Will, porque Ele foi crucial pro início da série Tá ficando pra escanteio Faria sentido que O sacrifício dele fosse pra derrotar O vilão mais poderoso até agora e, como você mencionou, com as suas palavras, a morte dele mudaria a série por completo. O Will foi o elemento que, desde o início, estava ali. A história girava em torno da Eleven, girava, mas também girava em torno dele. A primeira temporada foi tudo em volta dele, a segunda também. Foi todas as coisas que o Will estava vendo, né? Foi tudo da perspectiva do Will. Então, assim, se ele morresse, teria o mesmo impacto que o Dustin. Tudo bem que não é o mesmo nível de apreço pelos fãs. Mas, tipo, seria o mesmo impacto, velho. E faria sentido como o arco...
0: Sim, no arco, sim. No mundo da série faria muito sentido, ter o um arco bonitinho. Mas o impacto não seria o mesmo. Pelo público. Não seria o mesmo. O Will é importante pra série pra caralho. Só que o público não gosta tanto do Will quanto gosta do Dust. E eu quero que o público leve um socão na cara. Eu quero esse caos.
1: <risos> é que, cara, tem um limite, assim... Existe um limite que é, tipo assim, o um limite onde você afasta o seu próprio público. Tipo, no Game of Thrones, que é conhecido por matar todo mundo. Eles não tiveram coragem de matar o Jon Snow, não tiveram coragem de matar a Daenerys. Existe um limite, porque é, se você tirar o Dustin dali, cara, é um negócio que, tipo, as pessoas realmente parariam de assistir a série por causa disso. Não é uma especulação, é uma certeza. Não é uma questão de arco. É uma questão que você vai afastar o seu próprio público Você vai, tipo, jogar fora a sua audiência Então eu considero que é uma loucura Pra mim é um movimento pique-coringa Quero ver o circo pegar fogo era isso que eu queria, você sabe? Você
0: me conhece, porra. Eu não tô falando que os produtores iam gostar disso. E provavelmente não vão fazer isso. Mas. Eu queria ver a reação da cara de todo mundo. Caralho, o Dash morreu. Queria ver as lágrimas caindo, assim, no rosto em geral. Eu queria ver essa reação.
1: John, eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que você também ouviu antes com outros personagens. Você não gosta do Dustin, meu?
0: O que é que você tem contra o Dustin, meu bom? <risos> o Dustin é meu segundo personagem favorito, parça. Ó, oh, o meu personagem favorito da série é o Steve depois é o Dustin. Aí depois vem um Hopper. Agora o Hopper, tá... ele tinha que ter morrido, ele tá... caiu lá pra baixo. <risos>
1: Sério, você prefere o Steve? Meu personagem favorito sempre foi o Dustin.
0: Sim, eu prefiro o Steve por causa. É porque o Steve eu acho que ele teve o arco de redenção, me catou muito. Ele era o um babaca e ele ficou bonzinho. Eu acho que eu me identifiquei, sabe?
1: Cara, sinceramente, essa série sem o Dustin, cara. Assim, foda se foda se o final de Stranger Things Na hipótese de não haver mais Dustin Pra quê, velho? É como se a série tivesse perdido seu brilho Não tem nenhum <risos> personagem tão carismático quanto o Dustin As pessoas ficam falando Ah, porque Armando Lucas, né? Pô, mó personagem legal, né? Armando Lucas não chega nem aos pés no nível de carisma do Dustin, velho Ninguém chega Assim, pra mim é um tiro no pé mas se os caras forem tão loucos igual você... Mas seria um belo tiro do pé. <risos> seria um belo tiro do pé, seria muito bom. Fale por você, pra mim estragaria a série. Tá
0: com medo de matar seu personaginho, né? Tá com medo de matar?
1: Não, não é medo, os caras podem matar. Eu só acho que a série ia ficar um lixo depois que isso acontecesse. Tô
0: brincando, continuei.
1: <risos> matar eles podem, cara. Eu passei por coisa muito pior em Game of Thrones. Mas que eu acho que a série ia ficar boa depois, eu estaria mentindo. <risos> Agora, o que eu gostaria que acontecesse, cara É isso que a gente já falou, né? Eu gostaria que os personagens que ficaram pra escanteio Tivessem algum papel relevante Porque eles eram personagens bons no início Não eram personagens que você não simpatizava com eles O Mike era um personagem bacana O Will era um personagem bacana O Jonathan era um personagem bacana E o mexicano lá é maconheiro Então, sei lá, não, é, é um personagem inofensivo pra trama que porra é essa aí,
0: Outros maconheiros Que porra é essa, hein? Sacanagem Esse seu discurso de ódio
1: contra a aí Que porra foi essa? Eu nunca me opus à legalização, só pra deixar claro Tenho até amigos Tenho até amigos Eu trato eles como gente Pior que não é nem zoeira Eu tenho amigos mesmo É, eu também tenho amigos Amigos, muito próximos É, amigos Mentira, comigo. mentira, só amigos Só amigos ah, é que você tem que entender, cara Eu frequento um ambiente universitário Não tem como não ter <risos> Universitário é tudo maconhado, velho Isaac, você faz cinema Eu fazia
0: biologia Então a <risos> gente tava no mundo, velho Biologia e cinema, tá ligado?
1: <risos> Metade dos filmes que tem por aí é tudo efeito de maconha. Falo sério. Tô nem zoando. Você acha que o Kubrick nunca fumou umzinho? Ah, sai daqui, velho. Sai daqui. Laranja mecânica, o cara nunca fumou umzinho? 2001, uma odisseia no espaço? Ah, seja menos ingênuo.
0: 2001, é a prova Ninguém
1: faz aquilo sem ter fumado ao menos um na vida. Agora, é isso, cara Acho que a única coisa que eu quero É isso, que os personagens não fiquem Mais pra escanteio, porque A parte do de Hawkins Eu tô gostando até agora E a parte da Eleven, eu achei Um pouquinho chata no início Mas com a revelação do final Eu também dei o braço a torcer, porque eu achei Muito foda, então basicamente É isso que eu gostaria Pros próximos dois episódios
0: E pra finalizar esses últimos tópicos Levando em consideração e só uma música, sua favorita, não é todas, te salvaria do Vecna, qual seria?
1: A Day in the Life dos Beatles.
0: Por quê? Você ia catar aquele barulho que tem entre a parte do John e a parte
1: do Paul e a transceder. Não, que, ele, que a música tem um final apoteótico, né? Mas, tipo, não é nem isso.
0: Final e o final e o meio, né? Entre o John, que o John começa a cantar, aí vem os violinos lá e os, os instrumentos de cor. A primeira
1: é a transição pra atravessar o, o espaço entre... entre a, eu não sei muito de música, mas eu acredito que é as notas, né? O, o espaço das notas que o John tava cantando. Cantando até a entonação do Paul, né? Alguma coisa. Então, eles fazem uma ponte
0: com os instrumentos de corda lá. Aí ele volta com o barulho do relógio tocando. Aí quando o relógio tocasse você ia acordar do Vecna, né?
1: Então, cara, pela lógica funcionaria, mas não foi nem por isso. O significado que essa música tem pra mim é porque a gente estudou junto no ensino médio, tá ligado? A gente gostava muito. Essa música meio que ficou gravada na minha cabeça, meio que junto com aquelas memórias do ensino médio, tá ligado? Então sempre que eu escuto essa música, a Day in the Life dos Beatles, eu volto pra uma época Acabou, então por isso que me salvaria Agora eu quero ouvir a sua
0: Eu morreria, eu não tenho música favorita Eu morreria Eu tomaria no cu Se você me falar qual que é a sua música favorita Eu não tenho, eu tenho banda favorita Que é Mumford and Sons Mas... Música favorita eu não tenho Eu morreria A pessoa teria que descobrir qual é a melhor música que eu escutei no dia Porque eu tô repetindo Ai, que música ele escutou hoje? Vamos lá no Spotify, vai, vai, vai Toca todas as recentes
1: Eu não te salvaria, então Mas é que assim, eu achei meio nada a ver Tipo, ser a música favorita da pessoa Porque, tipo, quem gosta de música Normalmente gosta de muita música Eu sou igual você A diferença é que, tipo tem um significado muito forte a Day in the Life comigo, pra ser minha música favorita. Tem várias músicas que eu gosto no mesmo nível, saca? Então é meio absurdo você pensar que colocar uma música que eu gosto muito não salvaria do Vecna. Né?
0: Aí vai, se tá sendo possuído lá, eu coloco o fone no seu ouvido, aí toca, vai. Ele é no rugby Coloca no seu fone... Ele gosta muito
1: dessa música porque ele não tá voltando. Volta, filha da puta, volta! Muito... <risos> tá ligado? Você tem que entender que se você colocar um batidão de funk, provavelmente eu acordaria do Vecna. <risos> e acordar sarrando já. E acordar sarrando já. Comigo não tem essas graças não, mas. Velho, é isso. Você acha que se eu colocasse I and the Walrus, você não acordaria?
0: É, depende. Se eu tivesse fumado, quer dizer, se meu amigo tivesse fumado <risos> um, um bem forte no dia, <risos> talvez sim, porque é tem que entrar em sintonia com a música, entendeu?
1: Mas, sei lá, velho, é isso De questão de música pra salvar É essa, não tem outra Mas como eu falei, qualquer coisa que você Colocar me acorda Pode ser um batidão do funk Pode ser até K-pop, sei lá Se não tiver nenhuma funcionando Tenta um K-pop que se pai eu acordo No geral é isso Mas agora pra finalizar esse bloco A pergunta que não quer calar né? O nosso veredito Stranger Things perdeu ou não O seu encanto? Me diz aí
0: eu entrei com a mentalidade depois da terceira temporada, que era Não quero mais Stranger Things. Pra mim tinha até acabado naquela temporada. Não quero mais, não quero mais. Aí fui assistindo o episódio 1, eu fiz hum, será que eu não quero mesmo? Aí o episódio 2 É, dá até pra assistir, né? Aí chegou no último episódio eu Caralho, eu precisava e não sabia, velho. Não perdeu o encanto. Meu veredito aqui é que não perdeu o encanto.
1: Cara, essa reação foi literalmente a minha. Precisava e não sabia, velho. Ainda bem que eu assisti. Mas eu vou discordar de você. Eu acho que perdeu o um encanto, sim. Mas não porque eu não gosto mais da série. Eu ainda vou ver ela até o final, exceto se o Dustin morrer, aí eu largo de vez. Mas eu ainda tô segurando o osso até o final, porque eu tava igual você, mano. Depois da terceira, eu achei não vale mais a pena. E aí, nisso, a quarta convenceu de que ainda tinha é, algo ali que valesse a pena. Especialmente pelo final, né? Com a revelação do Vecna. Pô, pra mim foi um dos melhores finais de episódio de série, é que não dá pra falar final de temporada porque foi só a metade, mas foi um dos melhores finais de episódio de série que eu já vi. Acho, achei legal, mas não melhor. Ah, cara, eu achei que foi muito bem feita aquela revelação, sendo bem honesto. É que, tipo, eu
0: achei que aquele cara que tava ajudando a 11 muito estranho, tá ajudando ela em troco de nada. Eu meio que sabia que ele era o número um, Vecna. A única coisa que eu fiquei, caralho, ele era criança Aí sim eu fiquei, fudeu, Ele era criança desde o começo
1: Então, é curioso, eu não tinha catado Que ele era o número 1, um, mas eu tava suspeitando Que ele era o Vecna Já a minha irmã tinha catado que ele era o número 1 um, Mas não tava suspeitando Que ele era o Vecna, entendeu? Que eu catei, ela não catou, que ela catou, eu não catei. Calma, não entendi. Você meio que entendeu que ele era criança, mas não pegou que ele era o Vecna. Eu peguei que o cara lá que tava ajudando a ON era o Vecna. Só que eu, em momento algum, me toquei que ele deveria ser o número 1. Um. Uh -huh. E minha irmã foi o contrário. Ela pegou que ele era o número 1, um, mas não associou que ele seria o ah, Vecna. Entendi. Porém, nenhum de nós associou criança. A criança foi absurdo
0: Eu associei esses dois aí, mas a criança Fiquei, caralho, ele era Criança o esse
1: tempo todo, mano Que porra, psicopata Do cacete Mano, o cara era o Chico Buarque, velho Você tá Me ligado que fudeu, essa criança mano. é né O cara é o Chico Buarque, velho Eu não posso fazer nada A, re... a natureza decidiu assim mas eu acho que perdeu o encanto Não porque a série tá ruim Mas por aquilo que a gente tinha Mencionado no início De que não é mais a mesma série O encanto que a gente tinha no início Por Stranger Things não tá mais lá Pelo menos eu não sinto que tá mais lá
0: o encanto desse projeto, que eu acho que você está falando, era o desconhecido. Exato. Está intrínseco ao desconhecido. Uhum. Agora a gente sabe mais ou menos o que esperar.
1: Não, é que a atmosfera mudou também, tá ligado? Querendo ou não, quando você puxa para um lado mais horror psicológico, e não só o lado psicológico, mas envolvendo também viagem no tempo, né? A gente nem mencionou, mas isso eu achei uma das paradas mais tops dessa temporada foi a questão do mundo invertido estar tá atrasado em relação ao mundo real. Sei lá, pra mim tá ficando muito parecido com Dark. <risos> É, é isso que eu acho, e eu nunca tive encanto por Dark, eu assisti a Dark mais porque, por ser interessante, sabe, é esse o sentimento que eu tenho agora com Stranger Things eu assisto porque é interessante não porque me encanta enquanto série, entendeu uh -huh, nas primeiras sim. temporadas eu tinha um encanto assim mais próximo com o que eu tenho quando eu assisto Doctor Who porque era aquela parada, tudo parece meio mágico independente do terror, sabe mas era não só a coisa do desconhecido mas eles eram crianças, tá ligado, então tinha aquele sentimento, pô, é como se fosse um mundo na visão de quando eu era criança. Era uma parada diferente, eu achei.
0: Ah, o meu encanto tá mais ligado que, tipo assim, eu sinto que quando essa série terminar, se terminar boa, né, eu vou ficar, caralho, vou sentir saudades. Sentir saudade de sentar pra assistir aqueles grupos de amigos de novo, entendeu? Isso vai dar uma saudade, o encanto tá mais entre o grupo dos amigos mesmo.
1: Eu entendo, cara. Não, é que as dinâmicas são boas, mas realmente o exemplo que eu dei de Dark. Dark nunca foi uma série assim que mexeu com o meu emocional. Dark era uma série que eu assistia porque, cara, essa trama é muito interessante mesmo. Não mexia com o emocional, mas mexia com o cerebral, tá ligado? Era uma parada meio Christopher Nolan. Frio de emoção, mas com um roteiro bem encaixadinho. Dando spoiler aqui, vai ter episódio de Christopher Nolan no futuro. Vai, vai.
0: Polêmico, polêmico!
1: Polêmico. Mas é justamente essa questão, cara. Eu ouvi a Dark porque, cara, isso é muito interessante. Dava pra sentir o cérebro funcionando, tá ligado? O cérebro tentando matutar as coisas. Era interessante, era uma experiência instigante. Só que não tinha magia, tá ligado? Não tinha aquele sentimento meio filme do Spielberg, tá ligado? E Stranger Things tinha isso no início. Esse sentimento meio Steven Spielberg de ''Nossa, cara, tudo é possível! É como se eu voltasse a ser criança!'' Aquele sentimento que o ET dá. É, aquele sentimento que o ET dá. Tanto que foi uma das referências. Uma mistura meio que de ET com um arquivo X, tá ligado? Tipo, tudo é possível e algumas coisas são perigosas. Então dava um sentimento assim que aquecia o coração. Não tem mais isso. A série perdeu isso pra mim. Sim, eu entendo essa parte sua. Mas, de qualquer maneira, eu vou continuar assistindo. Então, não foi uma perda tão grande assim.
0: Enfim, a série tá maravilhosa, só que perdeu o encanto pra você. No meu caso, a série tá maravilhosa e ainda continua com o encanto. Vamos ver o que vai acontecer nesses dois últimos episódios, né? E a gente retorna. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Church of Geekness. Stranger Things, perdeu ou não o encanto? Esperamos que tenha gostado. Para seguir a gente nas redes sociais, eu sou John Kelvin JK
1: E eu sou arroba cineasta da no Instagram E arroba Isaac no Twitter e no Letterbox
0: o arroba da church é cgeekness Tchau e um beijo na bunda